0: De een vindt het prachtig, de ander moet er niets van hebben. De feit is dat we er al een week mee moeten dealen. Veel sneeuw, ijskoude temperaturen en helaas aanzienlijk minder voetbal. Hoe ging, of eigenlijk moet ik zeggen, gaat de selectie van FC Utrecht om met deze winterstorm? Wat heeft zich afgespeeld binnen de club sinds onze laatste podcast? Dat en meer, waaronder een voorbeschouwing op VVV thuis in deze episode. Vanuit stadion Galgenwaard, met het uitzicht op het veld, waar het zondag allemaal moet gebeuren. Half drie krijgen we namelijk bezoek van VVV Venlo. Mooi dat je luistert, vandaag helaas uh, zonder gast. Dat leek ons met deze gladheid iets te veel van het goede. Maar zoals gebruikelijk wel met uh, mijn sidekick Dick Teunen. Om hem gelijk heel uh, eerlijk te zijn, Dick. Ik vind zo'n weekje als deze met de sneeuw um, stiekem wel iets hebben. Maar hoe is dat bij jou?
1: Nou, ik kan er ook wel van genieten hoor. Als ik dan lekker naar buiten zit te kijken en ik zie zo'n wit deken buiten liggen, dan denk ik, dat is wel heel mooi. Maar tegelijkertijd, als je in een sector zoals uh, de voetballerij zeg maar, actief bent, um, dan is het toch ook wel echt wel een plaaggeest. Wat dan nu een, een soort van geluk bij een ongeluk is, is dat je niet te maken hebt met het publiek dat naar stadions moet komen. Dat is dan vaak nog een factor waarop wedstrijden kunnen worden afgelast. Hè, dat ze zeggen, oké, okay, er kan misschien wel gevoetbald worden... Maar het is voor het publiek eigenlijk onverantwoord om, om zoveel duizend mensen de weg op te sturen. Gaan we niet doen. Nou, daar heb je nu dan uh, niet mee te maken. Dat maakt het in, in die zin makkelijker om wedstrijden te spelen. Maar nu is het weer dusdanig bar en boos. Ja, dat, het, dat het echt te veel van het goede is. En uh, nou ja, zo ging dus bij ons ook uh, Ajax uit. Terwijl daar notabene een dak op het stadion zit. Maar dat ging er toch, die wedstrijd ging er toch uit. Um, en ja, daardoor hadden we afgelopen weekend even de handen vrij voor andere dingen. Um, maar dat vond ik dan wel weer jammer, want ja, ik had er wel zin in. Ik had het idee dat iedereen in en rondom de club daar wel zin in had. Maar um, ja, het mocht er toch niet van komen. Dus uh, dan kunnen we nu maar gewoon weer, uh, weer thuis gaan voetballen.
0: Ja, maar um, je weekend vrij hebben voor andere dingen. Wat heeft Dick Teunen gedaan?
1: Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb lekker uh, wat door de sneeuw gesjouwd ook. Dat is wel, uh, wel prettig. En uh, een boekje gelezen. Het uh, was een aardig boek voor iedereen die luistert en een beetje houdt van lezen. Uh, moet je het even googlen, maar het is in ieder geval een Engels boek... over um, hoe de Red Bull sporttak um, in zijn werk gaat. Red Bull heeft allerlei uh, sportclubs. Ja, waaronder twee voetbalclubs? Ja, en nog wel meer zelfs. Ze, ze hebben bijvoorbeeld uh, New York Red Bulls, um, Sport Leipzig, uh, Red Bull Salzburg. Dan hebben ze ook nog Red Bull Bragantino, in Brazilië zit dat... Um, en ze zijn uh, nog wel op wat andere terreinen ook actief, ook in het voetbal. En uh, ja, ik vond het wel interessant om te lezen hoe zo'n energiedrankje, want dat is het aan het einde van de rit nog steeds, ja, echt uh, super slagvaardig is in, in het voetbal, maar ook in Formule 1 en in allerlei andere sporten.
0: Even voor de duidelijkheid, wij zitten nu gewoon aan de thee of koffie. Wij
1: worden niet gesponsord nee. door uh, dit energiedrankje. Uh, nee, hier komt totaal geen Red Bull bij kijken verder, nee. Uh, maar, uh, maar dat was een leuk boek. Dus uh, ja, voor iedereen die op zoek is naar een leuk boek en benieuwd is naar hoe die Red Bull, um, nou ja, voetbaltak nou eigenlijk van de grond is gekomen en, en hoe ze daar, met wat voor filosofie ze daar werken. Echt een aanrader. Ik vond het, uh, ja, ik vond het leuk om te lezen.
0: Hey, en, en hoe ik het heb beleefd. Ja, ik, ik wil het ik wil vragen, Wat heb jij gedaan dan? Nee. Ik heb gewoon een, um, een heerlijke wandeling gemaakt door de sneeuw. Okay. Gewoon een uurtje of
1: twee, want uh, voor de luisteraar misschien leuk. Uh, wij hebben nu zo'n... Ommetje-appen, ja, zeker. Ja, die hebben we met een, met een FC Utrecht subgroep daarin, zelfs. Ja,
0: ja, dus uh, voor de luisteraar, uh, wij kunnen dus als, als werknemer van FC Utrecht gaan wij gewoon een rondje lopen en dat, dat registreren wij op een specifieke app.
1: Uh, ja, volgens mij is die ook van de Hersenstichting, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Dat heeft er in ieder geval uh, wat mee te maken, want het gaat ook een beetje om dat, dat zeg maar, het maken van een ommetje dat dat los van het feit dat het goed is voor je lichamelijke gesteldheid, maar dat dat ook wat met, met de geest uh, doet. En uh, dat was ook volgens mij eigenlijk de insteek van onze uh, afdeling personeelszaken. Die zei van, god, zullen wij met z'n allen eens in, in, in die app ja, gaan zitten en met z'n allen lekker gaan wandelen en uh, punten scoren? Ja, nou, qua
0: punten ga ik jou, Dick, in ieder geval niet meer inhalen, want jij zat volgens mij op iets van... Wat is het nou, 250, 300? Nee, en gewoon, ik, eh, ik zit al hoop. dik
1: in de 400, Corné. Ja, nou,
0: ik, dat bedoel ik. Het gaat gewoon sneller dan het licht, uh, die, die punten van jou met in die app. Maar nee, ik, uh, ja, een heerlijke wandeling gemaakt door de sneeuw. Uh, potje FIFA, dat kun je op zo'n dag dan natuurlijk ja. heel goed doen. Uh, verse pompoensoep maken, okay. dat is een aanrader,
1: zeg. Kijk, en het recept, voor iedereen die daar benieuwd naar is... dat kun je dan terugvinden op het Instagram-profiel van Corné zelf.
0: Ja, Aapstadje, staat je boem, daar is Corné. Ja, en
1: daar deelt hij het recept.
0: Ja, daar deel ik het recept in, uh, in de stories en zo. En, uh, drontense
1: mooie... pompoensoep.
0: Ja, drontense pompoensoep, uh, Volgens mij. <laughs> nee, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dick, we moeten het ook gaan hebben over voetbal. Oké, okay, vooruit. vooruit. En uh, ik dacht, we, we beginnen dit gewoon met, uh, met een, uh, een nieuwsupdate... voordat we het over heel veel andere zaken gaan hebben. Een uh, nieuwsupdate, wat er zoal gebeurd is uh, binnen FC Utrecht. Dan moeten we het ook zeker gaan hebben over Zinedine Boerenbaba. Want uh, FC Utrecht en uh, Boerenbaba zijn uit elkaar gegaan. Het contract van de 18-jarige middenvelder is ontbonden en dat heeft alles te maken met privéomstandigheden van de Fransman. Boerenwabba kwam in 2019 over van AS Monaco, naar Utrecht dus. En in de jeugdacademie van de FC speelde hij zijn duels in Utrecht onder de 18 en onder de 19. Dit seizoen zat hij ook geregeld op de bank bij Jong FC Utrecht. In totaal speelde hij twee duels in dat team. Dan Christophe Mamengi, die ontbrak al een uh, aantal duels op het veld bij jonge FC Utrecht. En dus ook op de bank bij het eerste elftal. De verdediger had last van zijn enkel gewricht. Nou ja, dusdanig, zo blijkt, dat hij deze week zelfs geopereerd is. Mamengi wacht een maandenlange revalidatie. En vanuit Huidik wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, en beterschap voor alle, Christopher.
0: Heel veel beterschap voor uh, Christopher, inderdaad. En dan naar nou ja, wat, wat beter nieuws dan de wat mindere nieuwtjes die we hiervoor uh, nou ja, hoorden. Want FC Utrecht heeft zich versterkt met Bagus Kaffi. De jeugdinternational van Indonesië sluit aan bij onder de 18. En vanuit daar hoopt Kaffi natuurlijk zijn draai te vinden in het Nederlands voetbal. En zijn stappen te zetten binnen de club. Nou, wie weet wat voor een uh, mooie toekomst hem nog wacht hier in Utrecht. Utrecht ik heb in ieder geval vol bewondering meegemaakt uh, uh, wat er allemaal gebeurt als zo'n jongen gepresenteerd wordt. Maar hoe was dat voor jou, Nick? Allereerst het moment dat je uh, vanuit het technisch hart van de club wordt. jullie gaan een jongen uit
1: Indonesië uh, presenteren. Nou, Ik werd daar persoonlijk wel direct enthousiast van. Uh, en, en dan ga ik het helemaal niet hebben over zijn voetbalkwaliteiten. Die ken ik namelijk niet. Ik heb hem nog nooit zien spelen ook. Um, maar ik weet wel dat Indonesië best een heel groot land is waar heel veel mensen wonen. Uh, allemaal ook echt, echte voetbalfanaten. Um, en um, ja, ze, hun sporthelden, ze zijn er heel goed in om die te vereren. Uh, dus als je, dat weet ik dan toevallig, uh, als je bijvoorbeeld een Indonesische voetballer bent... en je komt in een restaurant binnenlopen in Indonesië... dan wordt er, of er nou mensen aan de tafeltje zitten of niet... het mooiste tafeltje van het restaurant wordt dan direct vrijgemaakt voor jou. Want jij bent de profvoetballer, jij bent de grote ster... En uh, nou, dat tekent denk ik wel een beetje hoe ze, hoe ze daar zeg maar, in elkaar zitten. Waarschijnlijk hoeft die grote ster trouwens ook niet eens te betalen voor zijn maaltijd... want het restaurant vindt het een grote eer dat een bekende voetballer in hun uh, zaak komt eten. Ja, dat is een hele andere inslag eigenlijk dan die je hier in, in Nederland bijvoorbeeld hebt. Wij zijn daar veel te nuchter voor. Hè, op het moment dat hier een sportheld bijvoorbeeld komt te overlijden... dan gaan er soms jarenlange ambtelijke procedures overheen... voordat een stadion een keer iemands naam kan dragen... En als in Argentinië uh, Diego Maradona overlijdt, dan is een dag later dan is het stadion al naar hem vernoemd. Dan is dat al geregeld. Dat zijn landen waar wat dat betreft emotie en heldenverering heel anders werken dan hier. En waarom vind ik dat dan zo leuk? Nou, Omdat uh, in dit geval uh, al die Indonesiërs ook heel benieuwd zijn naar hoe hun parel, hun ster, hun held... Bagus Kaffi het gaat doen in Europa, wat daar toch wel een beetje wordt gezien als het, het mekka van het voetbal. Het komt, de sport komt hier uit Europa vandaan natuurlijk. De Eredivisie is zeker in Indonesië toch ook wel een aansprekende competitie, een, een competitie die gevolgd wordt. En um, nou ja, de komst van die Kaffi naar FC Utrecht dus, die, die bracht een soort social media wervelwind teweeg, waarbij... Um, waarbij het gros van de reacties op onder onze berichten op dat moment... in een taal was die wij in ieder geval allebei niet machtig zijn. En, en de aantallen gingen wat dat betreft heel hard omhoog. Uh, stond deze week in het Algemeen Dagblad zelfs nog een verhaal... Ook over wat de komst van Kaffee op social media teweeg uh, bracht bij FC Utrecht. Nou, dat ging om echt vele tienduizenden volgers die erbij kwamen. Uh, een YouTube-filmpje dat heel veel is bekeken. Een presentatievideo die door meer dan een miljoen mensen is, is gezien... Nou, dat is echt voor onze begrippen is dat gigantisch. Dus um, ja, ik, ik, ik werd er al blij van toen ik hoorde dat hij kwam. En toen, die eenmaal, toen dat proces eenmaal gaande was, dus dan presenteren we die speler hè, als club. En dan zie je al die kanalen ja, een soort van op slaan bijna. Zo. De, de likes en de retweets en de comments en, en, de, en de nieuwe volgers die stromen dan binnen, de nieuwe abonnees noem maar op. Ja, er waren en... tijden dat je notifications nog gewoon aan durfde te, ja, te zetten op wel, een ja. social media kanalen van, van
0: Utrecht. En uh, ja. nou ja, je, je club daarvoor ergens Waalwijk, ja. maar dat zal nu niet het geval zijn.
1: Nee, dat, dat is echt uh, daar. daar Raak je telefoon over verhit van, denk ik. Nee, maar dus dat was heel leuk om om te zien. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets wat wat ook wel spannend is, denk ik. Ook voor die jongen uh, die voelt, waarschijnlijk toch wel heel veel uh, ogen vanuit Indonesië op zich gericht. En, en nou ja, daarom is het misschien ook wel heel mooi... dat hij kan beginnen hier in die onder-18. En eerst eens even kan acclimatiseren. Um, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Want we hebben het dan over een pak sneeuw... en dat wij er al van opkijken dat dat er zo in zulke mate ligt hier. Maar dat ben je natuurlijk als Indonesische jongen helemaal niet gewend. Dus ik denk dat, dat zo'n jongen... komt letterlijk en figuurlijk eigenlijk in een nieuwe wereld terecht. En um, nou ja, ik, ik hoop dat hij zich hier heel snel thuis gaat voelen... En, en zijn draai gaat vinden bij de club. En ik kan me voorstellen dat we met z'n allen er alles aan gaan doen... om dat in ieder geval uh, ja, te laten gebeuren. En dan hoop ik dat we ook op onze kanalen... maar uiteindelijk natuurlijk vooral op het veld... nog, nog veel van hem mogen gaan uh, zien.
0: Ja, wat mij opviel... een uh, heerlijke opgewekte jongen... die uh, abertrots is met deze kans in Europa... En als ik de filmpjes moet geloven, Dick, dan, uh, ja, dan wil ik het nog wel, uh, wel zien gebeuren. Dat daar inderdaad hele mooie dingen uit uh, kunnen ontstaan. Uh, lichtvoetig, een dribbelaar, geweldig haar. Hè? Ook daar mag je gewoon uh, Ja, absoluut. Ja. On, uh, ja, onze eerste kennismaking die was uh, eind vorige week toen hij uh, voor mij stond voor de camera van FC Utrecht TV. Yeah, it's been a while. It's uh, been a hard situation, and then, then now I'm here. I'm happy. I'm uh, grateful to people who helped me so much to get uh, to get this stage. And yeah, now I'm here. I'm happy with that. One of the best uh, club in, in Holland. One of the biggest club in in this country. So uh, I hear a lot about about this club. And um, I spoke with a uh, with a uh, ex player Utrecht, and uh, like even Ivan Stefano Lipali, even Mark Locke. Yeah, they. Ze zeggen tegen mij dat het FC Utrecht heel helpt als je daar kunt komen. Ze zijn heel goed met de jonge everything like that En ze geven me veel advies, dus ze helpen me to get om to te this. Ja, dat moet qua Engels waarschijnlijk wel lukken, maar ik zal het toch even kort vertalen. Bagus geeft aan dat het even heeft geduurd allemaal, maar dat het moment nu eindelijk daar is. Utrecht, volgens hem een van de grootste clubs in het land en drie voormalige Utrecht spelers met een Indonesische link, namelijk Baghtiem, Klok en Lili Pali, die gaven hem advies. Hij heeft er dus mee gesproken en die jongens zeiden eigenlijk unaniem, Utrecht is een club die heel goed kan werken met jong talent. Als je de kans krijgt daar, dan moet je er zeker voor gaan. Goed, de video met Kaffi, die al uh, ja, meer dan 100.000 keer werd bekeken gisteren, maar keek vandaag nog even. En het zijn er inmiddels 150.000. Ja, die video die kun je zien via youtube.com slash fcu terecht. Maar Dick, ook uh, met deze video dus, dat interview is weer te zien, dat die komst van hem ook in Indonesië waarschijnlijk, want daar komen die
1: views natuurlijk vooral vandaan, heel veel heeft gedaan. Ja, nee, dat klopt. En dit was zijn eerste interview als zeg maar, speler van FC Utrecht, zo mag je dat dan zeggen. Dus dat, nou ja, dat is toch altijd weer anders dan zijn zeventiende interview als speler van FC Utrecht. Um, dus ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen gewoon heel benieuwd waren naar wat hij te vertellen had en hoe het er hieruit zag. En dat hebben we ze kunnen laten zien in die video. Dus mocht je die video nou, terwijl je dit aan het luisteren bent, nog niet gezien hebben, zoek hem inderdaad even op op ons uh, YouTube-kanaal. En uh, dan zie je een stralende Baguscafi. Ja. Goed, van een kort item over Kaffi naar een... Veel langere productie eigenlijk over ook een veel grotere meneer. Want dat mogen we toch wel stellen. Want ik heb het over Sébastien Allaire. De uh, Franse tank die hier uh, door Stadion Goorwaard heen dendelde. En ondertussen de ene naar de andere goal scoorde. En um, nou, daar zijn we natuurlijk uh, uh, heel blij mee dat hij dat hier heeft gedaan. En um, er zit een datum aan te komen, namelijk aanstaande maandag. Dan is het precies zes jaar geleden dat hij in één wedstrijd namens FC Utrecht... ...vier goals maakte. Nou, dat zie je echt niet zo heel vaak gebeuren... ...maar Sébastien Aller die heeft dat gedaan. En um, voor ons was het eigenlijk aanleiding... ...om nog eens al zijn goals op een rij te zetten... ...en een hele mooie special over hem te maken. En ik zeg wel ons, maar eigenlijk heb ik het dan vooral over jou, Corné. Um, hoe is dat uh, proces verlopen?
0: Ja, eigenlijk... Uh Weet je wat je net al zei, uh, we kiezen voor die specials natuurlijk uh, ja, min of meer samen leuke onderwerpen die voor ons gevoel relevant zijn om te laten zien, uh, in het bijzonder in zo'n jubileumseizoen. En wij waren het er eigenlijk met z'n allen wel over eens dat uh, daar minimaal een special over HLR uh, uh, ja, daarin moet zitten in dat jubileumjaar. Uh, en ja die, die special, dat is eigenlijk wel dat het gekke Dick. en dat, nou, dat weet jij ook, maar we zijn daar al veel langer mee bezig dan men misschien denkt. Want ja. het is niet uh, actiereactie van... oh, hij komt naar Ajax, we moeten er wat mee doen. Nee, nee het merendeel van de interviews is al weken opgenomen... voordat überhaupt sprake was van die transfer uh, naar Ajax... Ja. voor men denkt, oh, Utrecht uh,
1: wordt wakker. Nee, maar, uh... we hadden het er destijds zelfs over. Maar dat ging toen vanwege corona wat lastig. Maar oké, okay, hij voetbalt in Londen. Londen is op zich goed aan te reizen natuurlijk... Um, ja, misschien een tripje naar Londen om hem zelf even te zien en te spreken. Maar goed, corona zette daar een, een streep door. En inmiddels is het ook geen speler meer van, van West Ham, maar is hij is voetballer van Ajax. Uh, waar hij trouwens natuurlijk onder Erik ten Hag werkt en alweer vrij verdienstelijk daar is begonnen met veel doelpunten en veel assists. Ja, en ook uh,
0: eerder deze week, ook weer in de beker natuurlijk, uh, weer twee goals, uh, twee puikenloopacties uh, waarmee hij uh, het verschil heeft gemaakt in die, uh, die beker, uh, confrontatie met PSV.
1: Maar nou kennen wij natuurlijk Sebastien Aller allemaal wel. En iedereen die dit luistert heeft hem wel eens ooit zien voetballen, waarschijnlijk in het echt en in ieder geval heel vaak ook op televisie. Um, maar wat ben jij nou tijdens die gesprekken die je hebt gevoerd rondom die special met allerlei mensen? Wat ben je nou over hem te weten gekomen waarvan je dacht, dat wist ik eigenlijk nog niet?
0: Ja, ja het, het, het leuke is eigenlijk, uh, en natuurlijk uh, is het makkelijk praten voor mensen achteraf, hè, ja. om, omdat zo'n speler al uh, een paar jaar verder is in zijn carrière en, en dan praat ze toch wat makkelijker over zijn situatie uh, in de domstad. Maar uh, ja, wat ik eigenlijk te weten ben gekomen, en dat zijn lichaamstaal in wedstrijden en in, in de manier van juichen zegt misschien ook wel genoeg, maar dat het een heel cool persoon is en een heel zuiver en een, een, echt een, een heertje is ook buiten het veld. Dus het is niet uh, de man die op het veld presteert en dan vervolgens een bepaalde arrogante houding aanneemt in de kleedkamer. Hij is heel erg down to earth. En dat is mooi om dat van bepaalde mensen ook te horen als een soort van ja, tussen aanhalingsteken, het, het Ja. Um, en, en wat ik ook wel mooi vond, en ook niet dat dat nou zozeer heel erg nieuwswaardig is of zo, maar dat het vertrouwen in hem eigenlijk nou ja misschien wel een beetje broos was in het begin. Dat hij in het trainingskamp in uh, La Nousia, dat hij daar binnenkwam in een selectie, kon alleen maar Frans, dus uh, Duplan, zijn uh, al snel boezemvriend uit Frankrijk, werd daar ook zijn kamergenoot. Um, ja, en het heeft eigenlijk even geduurd voordat hij een soort van het vertrouwen kreeg. En, en men dacht: ja, die jongen die kan daadwerkelijk wat. Maar uh, het, het is leuk om te zien, en dat ben ik ook een beetje te weten gekomen. Dat bijvoorbeeld een, een Ruud Boymans. Eerst dacht: ah, die, die kan ik wel hebben. Op het moment dat hij uh, een soort van concurrentiestrijd aanging. En na verloop van tijd dacht ja, wacht even, ik ga alvast op de bank zitten. Ik hoef niet eens warm te lopen, want die HR die is zo ontzettend goed. En om een beetje een gevoel te krijgen bij hoe dat nou precies um, nou ja, uh, klonk en hoe die mensen tegenover mij zaten. Dus dan heb ik het over bijvoorbeeld groot, uh, groot aandeelhouder Frans van Zeumeren. Ik heb het over voormalig teamgenoten. Ja, het klonk ongeveer zo. En ja, herken zelf maar de bewuste speler of persoon. Dat gaan we allemaal natuurlijk niet doen.
1: Nee, in. dat lukt de luisteraars hiervan. Luisteraar. Die, dat zijn de... Echte cracks die weten dat wel. Die
0: echte cracks die weten dat wel. Dus een aantal personen over Sebastian Haller. die net arriveerden in het trainingskamp in Spanje.
2: De eerste paar trainingen. Het liep, het liep niet heel soepel toen. Uh, ik moet zeggen dat het veld er ook niet optimaal bij lag. Af en toe stuitte die net op. waardoor het dan net even niet. Uh... Niet goed eruit zag. Ja, inderdaad. In die, het was niet zo dat hij een verpletterende indruk maakte in die, in die weken ervoor. En ik weet nog wel, de eerste trainingsmomenten ook. Uh, dat hij bij ons op het trainingskamp. Ja, was ook niet zo van nu hebben we er eentje, weet je wel. Dus... Nou, aan het begin zagen we het niet. Maar hij heeft zich zo snel ontwikkeld. En zo, uh, dat is bizar. Want het begin werd eigenlijk gedacht van... Uh, kan hij wel aanhaken op de niveau, want hij komt natuurlijk uit Frankrijk en de uh, tweede league. Dat je soms ook dacht van ja, hoe, hoe heeft Utrecht die gescout en dan op een gegeven moment kwam die los en uh, je zag natuurlijk wel gelijk al gewoon dat hij atletisch was en dat hij ja, wel gewoon iets, uh, iets kon, maar het kwam er nog niet echt uit aan het begin, maar ja, toen hij uh, los was, uh, is het ook wel goed los gegaan.
1: Nou, ben je nou nieuwsgierig geworden naar hoe de volledige special eruit ziet, dan kan ik het je vooral aanraden om aanstaande maandag te kijken op ESPN1. Dan gaat hij in première en later zien we hem natuurlijk ook nog verschijnen op ons YouTube-kanaal en niet te vergeten op RTV Utrecht. Onze special over Sebastien Aller, misschien wel de beste spits van FC Utrecht van de afgelopen tien jaar. Wie zal het zeggen? Het is een beetje... Uh, persoonlijk altijd. Natuurlijk, ja, zijn er meerdere,
0: maar... dan hoor je ook vaak de namen van, ja,
1: vergeet Igor Glusevic niet, vergeet Michael Mols niet, bijvoorbeeld. Tal van hele goede spitsen had hij. maar, maar Sebastian Aller uh, in, in nou ja, de recente tijden misschien toch wel, ja, was toch wel een, een klasse apart. Ja. Enfin, leuk om te bekijken. Um, dus ga dat allemaal vooral doen, zou ik zeggen. Uh, en ondertussen werken we, voordat die special op tv komt, natuurlijk toe naar een wedstrijd tegen VVV Venlo. En dat doet onze selectie normaal gesproken altijd op sportcomplex Zoudenbalg. Hier een letterlijk bijna steenworp verderop aan de Koningsweg. Maar de, vanuit hier kun je het nog zien liggen zelf als je naar buiten kijkt. Het is één witte vlakte daar. Daar rolt voorlopig volgens mij nog geen bal. Maar gelukkig in Venendaal wel. Sportpark Spitsbergen heet het daar trouwens. Vond ik een prachtige naam in dit kader, omdat het met sneeuw en zo, Spitsbergen, prachtig. En daar speelt VRC, dat is een rac van FC Utrecht, dus die behoren tot het netwerk van regionale amateurclubs waar FC Utrecht een samenwerking mee onderhoudt. En die waren zo gastvrij en vriendelijk om te zeggen, FC Utrecht, jullie zoeken een plek om jullie gedegen te kunnen voorbereiden op de wedstrijd tegen VVV Venlo. Wij kunnen die wel eentje voor jullie creëren. Kom hier maar jullie trainingsarbeid leveren. Nou, daar maakten wij natuurlijk uh, gretig gebruik van. En we spraken daar, in Venendaal langs de lijn, ook met onze hoofdtrainer René Haken om vooruit te blikken op die wedstrijd tegen VVV.
2: We hebben dinsdag weer voor het eerst op de club getraind. Ja, zoals we achter je kunnen zien, de velden op Zoudenbalk, die waren natuurlijk ondergesneeld. Heeft dat je ploeg belemmerd in de voorbereiding op Venlo? Ja, deels wel, maar goed, dan, dan heb je het over dat we, dat we naar Venendaal moesten uitwerken, naar VSC die, die ons heel gastvrij hebben ontvangen. Ja het veld voor ons sneeuwvrij hebben gemaakt en dat we daar terecht konden. Maar daar moet je wel een half uur voor rijden en dat is natuurlijk iets wat je liever niet hebt. Daar dat gaat veel tijd en energie in, in verloren wat je liever niet wilt. Ja, je hebt nu wel uh, twee weken de tijd gehad om de puntjes op, op de i te zetten. Is dat nog fijn, die langere tijd qua voorbereiding? Nee, want, want vorige week heb je gewoon tot en met zaterdag gewoon compleet voorbereid op Ajax en niet op VVV. En uh, nu uh, door de omstandigheden is ook uh, de week er anders uitkomen te zien. Dus heb je andere trainingsdagen gehad dan, uh, dan dat je gepland hebt. Maar goed, uiteindelijk gaat het wel om dat je de accenten kunt leggen in zo'n week richting de wedstrijd die, die gaat komen. Dat hebben we wel kunnen doen. Ja, veel gewaarde en ongelukken natuurlijk nu in deze periode. Bij, bij Utrecht, iedereen heel gebleven? Ja, niemand in de vangreel gezien gelukkig. Letterlijk niet. En, en, en figuurlijk ook niet. Dus wat dat betreft hebben, hebben we iedereen die vorige week aan boord was ook weer deze week aan boord kunnen hebben. Gelukkig. En dat betekent dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, dat was het menselijke aspect. Gevoel en woorden van hoofdtrainer René Haken. En het hele item, dat kun je zien op ons YouTube-kanaal. Maar ook de cijfers zijn natuurlijk altijd mooi. VVV is de huidige nummer 14 en probeert zich veilig te spelen. En het gat met de nummer 16, dat is Willem II, een na-competitieplek... bedraagt momenteel 9 punten. Utrecht, dat heeft de wedstrijd bij Ajax natuurlijk nog niet gespeeld... Maar heeft het behalen van plek 7 voorlopig helemaal in eigen hand. Dick, jij hebt ook het nodige uitgezocht. Knal die mooie feitjes er eens in?
1: Nou, dat gaan we doen. Nee, um, van de laatste 15 partijen die FC Utrecht in de Eredivisie speelden tegen VVV Venlo, um, verloor... De FC uit de Domstad er maar één, dus dat uh, geeft de burger alvast uh, moed. Die ene nederlaag trouwens in die reeks, dat was op 25 augustus uh, 2019 en uh, toen werd het hier 1-2. Adrian Dalmau die scoorde namens FC Utrecht, maar Evert Lindhorst die maakte er twee namens uh, de bezoekers uit Limburg. Bijkomend voordeel is dat Evert Lindhorst sinds kort heel ver weg speelt. Dus daar gaan we in ieder geval dit weekend geen last meer van hebben. En ja,
0: die in de zandwacht tegenwoordig. Ja, klopt
1: inderdaad. Nou, maar dat is echt. Dat had ik niet verwacht. Maar die is. Ja, die is een heel eind van huis. En hopelijk heeft hij daar ook naar zijn zin. Maar wij hebben er in ieder geval ook geen last meer van uh, dit weekend. Maar er zijn zat andere VVV'ers die nog wel behoorlijk in vorm zijn. Um, want als je kijkt naar de laatste zes wedstrijden die ze speelden. dat gaat dan om de wedstrijden in dit kalenderjaar 2021. pakten ze uh, 13 punten. Dat zijn er al meer dan in, in al die wedstrijden die ze voor de winterstop bij elkaar speelden. En sterker nog, na de winterstop, dus in dit kalenderjaar, pakte alleen Ajax, die pakte 16 punten, pakte meer punten dan VVV Venlo. Dus ze staan weliswaar niet zo hoog op de ranglijst. En we hebben een hele goede uh, track record eigenlijk tegen ze. Maar het is allerminst een team om te onderschatten, want ze zijn echt in goede vorm... En um, dan kan ik heel makkelijk en logisch de overstap maken naar mijn volgende feitje. Dat gaat over Georgios Giacomakis. Die heeft namelijk al 21 doelpunten gescoord. Dat is dus niet alleen de topscorer van VVV Venlo, maar ook meteen van de Eredivisie. En dat is een, een Griekse spits. En hij maakte er in zijn eentje dit seizoen al meer dan uh, drie clubs er überhaupt wisten te scoren. Het zijn RKC, ADO en Emmen. Het dat is echt ja, een absolute sensatie eigenlijk. Um, en uh, ja, er zijn hele oude records ook die hij eigenlijk goed in beeld heeft. Als je kijkt, alleen Koen Dille van PSV, 24. Tony van der Linden, die kennen we hier natuurlijk nog wel. Dos, 23. En Cor van der Gijp van Feyenoord, 22. Maakten ooit meer dan 21 goals in hun eerste 21 eredivisie duels. En wat op dat drietal wat ik net noemde, dus Dille van der Linden en van der Gijp, van toepassing is, is dat het allemaal gaat om goals die ze maakten in het seizoen 56, 57. En dat was dan weer het allereerste Eredivisie-seizoen ooit. Heb het dus over echt heel lang geleden. En uh, nou ja, Giacomak is dat, dat is dus de man om uh, aan, aan venloze zijde in de gaten te houden.
0: Ja. Elke eredivisionist die maakt het wel eens mee. Wij hadden dat natuurlijk met Sebastien Haller. Een spits die in sommige seizoenen een buitengewoon onmisbare schakel blijkt te zijn. Ja, en Heerenveen hadden ze ooit Georgios Samaras. Die later zijn sporen verdiende bij Manchester City en vooral bij Celtic. En Utrecht, dat is zonder twijfel gewaarschuwd voor die andere Georgios, of hoe je het ook wel uitspreken. Die andere inderdaad Makis. Dick, uh, mooi dat je er weer was. Heel veel meer hebben we hier denk ik niet aan toe te voegen.
1: Nou, ik denk dat het cirkeltje weer een heel laat rond is.
0: Ja. Inderdaad, zo is dat. En na een wekenlange ongeslagen reeks van FC Utrecht hopen we natuurlijk dat uh, ja, die nog even voortduurt. Hopelijk gaat het voetbal allemaal door dit weekend met voor Utrecht dus een driepunter tegen VVV. In zonder twijfel een ijskoud stadion Galgenwaard.